0: místo problémů si pustím radši podcast. Notcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část.
1: Ahoj, vítejte u podcastu Místo problémů. Tak bláčo, zase jsme se sešli a počkej, kdo, kdo to je?
0: Ale Jonne, to je přece náš dnešní host. My Dokon... máme hosta? Je to tak, dokonce historicky prvního netriviálního hosta. No
1: to je super.
0: A je jim Karel Kubíček můj kamarád a bývalý kolega, který vystudoval informatiku a teď pracuje ve Švýcarsku. Ahoj, Karle! Kde jsi volal, tenant Ahoj, Vládě! Ahoj všichni! Díky, že jsi přijal naše pozvání. Možná bych se na začátek zeptal, co tě vlastně přivedlo k informatice a bezpečnosti? Během studia na gymnáziu, jsem
2: původně očekával, že spíš skončím jako fyzik a změna u mě nastala v posledním ročníku. A trochu dáno dobrým učitelem informatiky, ne tak dobrou učitelkou fyziky. A tím, že mi ten informatik řekl, že pokud bych šel na informatiku, studoval pár let informatiku a pak se rozhodl jít na fyziku, tak stále užitku všechny své zkušenosti a znalosti. Zatímco tím opačným směrem to zas tak moc užitečný není, tak jsem zkusil informatiku. A nakonec jsem zjistil, že pro mě je naší dělat výzkum v informatice a po celou dobu mě vlastně lákal výzkum, takže z tohoto pohledu jsem zjistil, a jaké možnosti mám a
0: už mi ta informatika zůstala. A kdy tě poprvé napadlo, že by se mohlo věnovat té stránce bezpečnosti? Bezpečnost to byla možná na otevřených
2: dveří laboratoře Kroxu a kdy... Můžeš možná posluchačům přiblížit, co je to za laboratoř? To je laboratoř bezpečnosti a na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. A tam jsem jenom zašel se poptat na to, jaké jsou zajímavé předměty v oboru a potom a mě to nasměrovalo tím směrem. A také skupina dobrých lidí, takže...
0: Můžu potvrdit? <laughs> ta- ta- také jsem v této laboratoře.
2: A ve výsledku mě rozhodně nasměrovali hodně lidí, takže rozhodnutí... Tím, s kým vlastně chci trávit čas a kdo chce, aby mě vedl, od koho se chci učit, mě ve výsledku mnohem víc nasměroval, než
0: nějaké moje rozhodnutí vlastní. A můžeš nám teda osvětlit, co přesně myslíš tou bezpečností, kde se s tím můžou běžní lidé setkat? Zatímco angličtina rozlišuje mezi
2: pojmy safety a security, kdy safety je bezpečnost nějaká fyzická, tak... V té informační bezpečnosti se bavíme o security, kde většinou myslíme nějak o ochranu dat. A rozhodně se s tím setkávají lidé každodenně, takže pokud proždáme na internetu, tak dneska protokoly, nebo ta definice té komunikace, jak probíhá, stanovují, jakým způsobem ochránit ty data před tím, aby je někdo mohl pozorovat nebo modifikovat. Případně z, a zneužít sám, si přivlastnit. A v, typicky v té bezpečnosti se to řeší šifrováním, takže data se dají šifrovat, tím
0: potom je nehozé sledovat. Šifrování vlastně spadá pod kryptografii, o které jsme se už bavili v prvním díle a určitě se k ní někdy vrátíme. Ale ta bezpečnost je teda mnohem širší pojem. Rozhodně.
2: Spadá pod ně třeba... Je ochrana osobních údajů, které se věnují teďka, takže anglicky privacy. To je obor, ve kterém spíš stavíme na těch poznacích už a z šifrování, nebo to je pro nás nějaký základní prvek, ale nezajímají nás jenom obsah těch dat, zajímá nás i existence dat samotných. Takže vůbec to, že já s někým komunikuju, může být a jako citlivá informace. A také tam spadá celkově jako pozorování uživatelů a co dělají odvozování na základě toho jejich
0: návyků a podobně. Z čeho by teda takový běžný uživatel internetu, řekněme, měl mít strach ohledně ochrany svých údajů osobních?
2: Pokud se bavíme na rovině ochrany osobních údajů, tak asi toho, že o vás někdo bude vědět až příliš. Někomu může být nepříjemné, když v Anglii například Otcovi nějaké dívky přišel, šel leták od Teska a teďka nabízí slevněné věci pro děti, takže planky a podobně a říkal, že to přece není možné, aby toto byla cílená reklama na něj a o pár týdnů později jsem mluvil, že jeho dcera je těhotná, takže takovéhle informace se dají najít z toho, co uživatel dělá a to jsou právě ty další informace, které sleduje o vás, typicky nějaký obchod, nebo přímo
0: poskytovatel reklamy. Co si pak myslíš o takovém tom argumentu, kdy lidé říkají ale já přece nemám co skrývat? Toto je dobrý argument a
2: pokud někdo přemýšlí o tom, jestli ho sleduje bezpečnostní služba, možná pokud nemáte co skrývat, tak vás srovná cíleně sleduje nějaká bezpečnostní služba, ale každý je Rozhodně zajímavým cílem je právě na to maximalizovat zisk firm, které prodávají nějaké zboží a firm, které na tom vydělávají skrze reklamu. To, jak se vás tohle dotkne, to už je hodně individuální. Můžete mít pocit, že máte raději personalizovanou reklamu, to je v pořádku. Problém může pak nastat, pokud nastane nějaký nečekaný únik dat. Spousta databází už je veřejně známá, unikly v nich údaje, na základě kterých by někdo vás... Teďka už budu he, hypoteticky. Třeba pokud by vás někdo zacílil, je schopen zjistit, v jakou dobu a chodíte do práce a potom přijít a během toho zbylého času vám vykrást byt. Takže i takto soukromé údaje se dají najít jenom na základě těch metadat, na základě toho, co říkáte tím, jak používáte služby, ve výsledku z tomu, že projevíte v tom fyzickém světě. Co byste dal lidem doporučil, aby zlepšili ochranu svého soukromí? Možná na začátek by bylo fajn jenom si uvědomit, že je potřeba o tom přemýšlet o tom tématu, protože to téma je značně ignorováno typická reakce, když uvidíte nějaké podmínky nějaké služby, tak je, že to přeskočíte a přijmete. Takže možná první změna je vůbec vědět o tom, že se něco děje a vědět jaké máte práva a jaké máte možnosti. Ale tohle je hodně taková všeobecná a až možná abstraktní rada. Takže kdybych měl jít k nějaké konkrétní, tak nebudu dávat takovou radu k ochraně osobních údajů, ale možná a spíš k té bezpečnosti. Tak abych byl konkrétní, tak bych mohl vyjmenovat nějaké nástroje, tak co je užitečné rozhodně a snadné začít používat, tak je Password Manager, například Bitwarden, se kterým pak nemusíte si pamatovat už a všechny možná hesla, ale místo toho budete mít a jedno všeobecné heslo, které bude použité pro nemčení toho Password Manageru. Navíc to za vás může řešit, když z nějaké služby třeba uniknou hesla, tak nahrazení tady těchto hesel. Dále si myslím, že je fajn používat nějaké rozšíření do prohlížeče. Úplně základní může být blokování reklam. Jsem spíš než adblock doporučuji uBlock, ale nejenom ho nainstalovat a zapomenout na něj, ale po instalaci otevřít nastavení a pročít si, co jsou možnosti, protože má možnost blokovat nejenom reklamy, ale i takzvané trackery, neboli Nějaké skrypty třetích stran, které vás sledují a které potom o vás sbírají ty informace. Takže i tyto umí uBlock blokovat, pokud si nastavíte a nějaké privacy před volby. A další jednoduchá změna je začít používat dvoufaktorovou autentizaci. Takže kromě hesla, kterým se přihlašujete, musíte použít i nějaký jiný vstup k tomu přihlášení. Často to znáte jako SMS, ale pokud máte možnost zvolit něco jiného než SMS, jako ten druhý faktor, tak je to rozhodně lepší, dá se nainstalovat třeba aplikace do běžných smartphonů, například Google Authenticator. Pomocí toho máte mnohem bezpečnější ten druhý faktor. No a je tam nějaký problém s těmi SMS? Je. Tak, jak jsou mobilní sítě vytvořeny, tak se dá SMS ukradnout od někoho. Takže není to úplně triviální akce, ale pokud si umíte zaplatit jako útočník pár set dolarů, tak jste schopni získat SMS dřív, než ji získá ten pravý adresát. Dokud bude tenhle problém, tak bych doporučoval rozhodně používat vyhrazenou aplikaci. Na druhou stranu je třeba nic nepřehánět, i když bych vám rád doporučil, abyste používali všechny možný bezpečný nástroje, tak bych zase nechtěl, abyste se stali paranoidní, že na vás hrozí stále někdo zezadu, aby vám ukradl hesla a všechno možný. Sice jste cílem pro vyšší zisky na reklamě a podobně, ale pravděpodobně opravdu nejste cílem na to, aby... Vám někdo přišel
0: vyhrožovat na základě toho, co jste někde vyplnili na webu. Ale to, že jste paranoidní, ještě neznamená, že vás nesledují. Tak díky za typy, ale ty se tímhle tématem teda zabýváš víc, že jo? Děláš výzkum na ETH v Curychu? Mohl bys nám popovídat trošku blíž, co přesně děláš? Rozhodně. Abychom ochránili
2: osobní údaje, potřebujeme k tomu i nějaké zákony, které vynutí od těch firm, aby měli co dodržovat. A na základě tohoto v roce 2016 vzniklo GDPR. A to je poměrně dobrý zákon z pohledu právníků. On je napsán tak, že ve výsledku může být funkční na dlouhou dobu dopředu. Ale kde nastala velká mezera je ve mezi implementací a mezi tím, co je deklarováno. Takže spousta webů, já se venu webům, ale platí to samozřejmě i na aplikace na smartfony, ale spousta webů si interpretovala ty podmínky různorodě, nebo se jí rozhodli na základě analýzy rizik, že to risknou a že budou zneužívat osobní údaje dále. A můj výzkum, snažím se, abych automatizovaně byl schopen najít právě ty prohřešky, které vznikají z této mezery. Ideálně, abych je byl schopen nahlásit nějakým regulatorním autoritám, které na základě toho můžou vynutit opravdu to dodržení těch pravidel. Můžu k tomu dát nějaké příklady. Já se soustředím na opravdu to, co jde vidět z pohledu uživatele, takže to, co se dá pozorovat čistě z prohlížeče. A v jednom z mém projektů se snažíme zadávat do webových stránek unikátní e-mailové adresy a potom sledujeme, jestli nám tyto webové stránky posílají nějaké marketingové maily. A my jsme schopni potom zpětně, pokud použijeme pro každou webovou stránku tu unikátní adresu, tak jsme schopni říct která webová stránka nám posílá něco, co neměla posílat, nebo případně dokonce šířila tu naši e-mailovou adresu. K tomu, když použijeme strojové učení, tak jsme schopni rozhodnout, do jaké úrovně bylo porušeno to právo nebo ne. A toto potom je vstup pro právníky, kteří se nakonec rozhodnou, jestli daná věc patří k soudu, anebo jestli toto nebyl prohřešek.
0: Jaké jsou největší problémy, které musíte při takovémhle výzkumu překonávat? Jedním velkým problémem je,
2: že internet vznikl poměrně chaoticky a každý si implementuje věci po svém. Každý dělá věci jinak. Toto znamená, že nemáme tak dobře stejnorodý vstup na takhle, kterého bychom se byli schopni rozhodnout. V porovnání s aplikacemi, kde Android i iPhone nadefinovali velmi jasně, jaké rozhraní a jak přesně se třeba vyžadují práva od uživatelů, tak v tom webu to může být implementováno fakt všelijak. A abychom byli schopni se rozhodnout všeobecně, tak Částečně nám může pomoct to strojové učení, které umí ze všeobecnit, ale částečně si říkáme, jako, že neodhalíme vše. A cílem je, pokud proskenuju milion webových stránek a jsem schopen u 40 tisíc z nich se rozhodnout, jestli ten zákon dodržují nebo ne, tak je to lepší, než kdyby byl schopen udělat ne tak detální rozhodnutí pro všechny webové stránky. A jak to vidíš do budoucna v tomhle směru? Svítá nám na lepší časy? Změny budou určitě na obou frontách, takže na úrovni toho práva, které se musí vyvíjet a které tomu GDPR je třeba doplňkové rozšíření e-privacy directive, které popisuje mnohem konkrétní a dané implementační, jak má být implementována ochrana osobních údajů. Takže to budou nové zákony a stejně tak budou změny v těch technologiích ty změny v těch technologiích asi vedou víc k té unifikaci, tak jak známe z těch smartphonů. A například Google je ten, kdo se v tomto snaží protlačit své změny, ale problém, který tímto nastává, je, že Google ještě víc prohlubuje svou dominanci na trhu. Proti tomu, i kdyby jeho návrhy byly praktické pro uživatele, tak. Toto se nebude líbit ostatním hráčům na trhu a budou to bojkotovat. Já to vlastně i podporuji tento bojkot, protože by to vytvořilo větší nerovnost a pak by to umožnilo v budoucnu Google zavést téměř cokoliv. Netroufnu si soudit, jak přesně to dopadne, ale těma to se to bude vydávat.
0: <tějí> tak díky moc za zajímavý vhled do tohohle podvětví. Zní to, že tady vykonáváš spoustu náročné práce, kompenzuješ to nějak, odpočíváš taky někdy? Odpočívám, ve Švýcarsku se to nabízí pěkně a
2: dělám spoustu outdoorových aktivit, snažím se už od té doby, co jsem začal s doktorátem, tak rozlišovat opravdu pracovní dobu a pak volný čas. Bohužel korona tomu moc nepomohla a toto se zhoršilo, takže to rozlišení už není tak striktní, je těžký přesednout si z židla na židli doma, abych změnil jestli zrovna pracu nebo jestli mám zrovna volný čas. Ale o víkendech v zimě jezdím na skalpy a během léta hiking
1: a také se věnuju paraglidingu. Paragliding? Hmm. To zní jako dost zábavná činnost? Mohl bys nám o tom něco pojprávět, jak se k tomu dostat, jak, na jaké úrovni sám seš paraglidingu? Já jsem uvažoval někdy, že bych si jako zaplatil tady ten zážitek, ale to se tam o mě postarají odborníci, si představuju, ale ty se věnuješ paraglidingu asi jinak. Já jsem ani
2: nikdy neskusil tandem, ale jak jsem se k tomu dostal přes mého kolegu v práci, který se paraglidingu věnuje a, a mě to znělo jako do... Zajímavý koniček, když se stěhují do jiné země, tak s čím začít? A vidím velký rozdíl mezi paraglidingem v ČR a paraglidingem ve Švýcarsku. Je to dáno samozřejmě tím prostředím, kde je příhodněji ve Švýcarsku s těmi velkými horami, ale je velký rozdíl v přístupu Švýcarů, kteří se snaží opravdu k tomu přistupovat hodně zodpovědně a tomu, co vidím a slyším z ČR, kde Získat ten kurz je výrazně snaží. Takže konkrétně porovnání: ve Švýcarsku mi trvalo udělat celý ten kurz jeden rok, zatímco tady včera je to často týdenní aktivita.
1: Tyjo, tak to je okay. velký rozdíl. No a tak co obnáší ten kurz? Co všechno se musíš naučit, aby mohl takhle lítat? První
2: trénink je čistě na rovince. A jediný, co se učíme, tak ve větru zvednout křídlo nad nás a pak s ním běžet a udržet to nad námi. Možná potom můžeme zvládnout slalom, ale stále se dotykáme země. V průběhu času potom můžeme začít chodit na kopec a s čím dál tím větší výšky progresivně vzlétnout a poprvé se odlepíte ze země na metr, poprvé už to bude 5 metrů a na konci dne jsem byl 20 metrů nad zemí. Po takovýchto dvou dnech následoval první vysoký let a v rámci něj pokračujeme s tím, co jsme se naučili na tom malém kopci, takže přistát na nějakém místě vzlet jsme měli taky natrénovaný a během letu můžeme začít trénovat další bezpečnostní prvky. Tím, že to křídlo není nějak pevné, jako je letadlo, ale tím, že je to látka jenom, tak během letu můžeme být například kolaps. A to je přesně to, co jsme trénovali ty desítky letů a to bylo jenom, abychom si navykli, co dělat v případě toho kolapsu. Takže jsme zkusili uměle zatáhnout lanka tak, abychom ten kolaps způsobili. Potom jsme se učili, jak na tady toto reagovat, abychom si vželi tu reakci. A to jste zkoušeli
1: na rovince tady, ty, tyhle kolapsy? Nebo?
2: Kolapsy se zkoušely ve výšce, takže ono... Tak to je psycho. ne? Není to tak hrozný. A je to dané tím, že ty křídla dneska už mají vysokou úroveň pasivní bezpečnosti. Takže křídlo pro začátečníka opravdu umožní, že když ten kolaps nastane, tak začátečník může zvednout ruce a nedělat absolutně nic, a to křídlo se zase dostane zpátky do letové pozice, která je bezpečná. To jsou začátečnícky křídla. Na úplně druhé straně, profesionální křídla, když dostanete kolaps a nic neuděláte, nedokážete zareagovat během té vteřiny dvou, které máte na správnou reakci, tak potom pravděpodobně se budete řidit k zemi a budete chtít vytáhnout rezervu. Mají to profesionální křídla tedy nějaké výhody? Rozhodně mají. A doletí dál... Takže jako začátečník se nemůžu plánovat, že by mé lety byly do takové vzdálnosti. A v lépe zvládají termiku, takže vyletí výš i z menšího množství stoupajícího vzduchu. A mají vyšší rychlost maximální, což znamená, že se dá lépe letět třeba proti větru. Což jsou často věci, které musíme dělat, když chceme letět někam cross country, neboli napříč jako a chceme
1: doletět někam, co je náš cíl. Zranilo se jsi někdy u toho nějak vážně nic nebo vůbec nějak? Myslím
2: si, že zatím nemám žádný úraz, ale několikrát jsem měl strach z toho, co dělám. Takže už v rámci školy jsem měl jedno přistání, které bylo téměř na lesní cestě kde jsem často před přistáním slalom mezi stromy. To bylo rozhodnutí, které mi doporučil učitel, ale pak mi řekl, když jsem takto přistál, že já jsem ten pilot a já jsem ten, kdo se má rozhodnout a ne- nemám ho brát za slovo, tak to hmm. byl trochu šok, ale uznávám, že to se dělo na, řekněme, mojí úroveň v té době. Jinak jsem měl pár... Vzletnutí, které možná nebyly tak bezpečné, ale naštěstí všechno dopadlo dobře. A díky tomu, že mám
0: začátečnickou výbavu, stále ještě tak to dost odpouští chyby. Tak tady se pozná, že skutečně studuješ bezpečnost. Tady přesně vidíme druhý význam toho slova. Ať se dopředu připravím na cokoliv, tak stejně v průběhu toho letu mě můžou
2: podmínky překvapit. A často to může dopadnout i tak, že během toho letu jsem přehlcený informacemi. Takže Jediné, co zvládá kapacita mého masku, je udržet to křídlo nade mnou bez těch kolapsů a nezřítit se dolů. A v tu chvíli je mnohem náročnější ještě splnit další úkony, které bych měl, a to je třeba plánovat, jakým směrem chci letět, kde najdu další termiku, nebo kde bych přistával, kdyby se něco stalo, nebo přichází z nějaké vzdálenosti, nějaký špatný vítr. Takže plánovat takto dopředu v tu chvíli je na náročnější. Možná konkrétně ještě. Kolik máme těch vstupů, tak jedním vstupem je to, co se děje s tím křídlem, tak to cítím, že to mám v rukách, ty brzdy, skrz které cítím něco, co se děje. Potom v tom sedáku, ve kterém cítím, tak s ním nějakým způsobem ten vzduch loumá. Ale Kromě toho, když chci letět někam do dálky, tak mám a vedle sebe mobil, na kterém je mapa a která mi ukazuje, kde můžu letět. Typicky ještě mám omezení letového prostoru. Nemůžu letět kolem heliportu nebo kolem <laughs> letišť. A také na té mapě mám, mi to ukazuje, kde ta termika funguje, takže kam bych se když tak mohl vrátit ukazujeme mi to terén, se kterým musím počítat a kde si musím domýšlet, jak bude ta termika fungovat nebo jaké nebezpečí z ní můžou plynout. A toho je fakt spousta, takže po tom, co teďka tam přibližně dva roky, tak jsem rád, když v klidném vzduchu zvládnu sledovat něco na tom mobilu a... Náročné termice se dokážu věnovat tomu křídlu a tomu, abych stoupal jak mám, ale pokročilí lesci, kteří už tyto věci vnímají podvědomě nebo řeší podvědomě, tak si se mnou dokáží dokonce i psát na Messengeru během toho, co jsou v termice, což pro mě je stále nepředstavitelný, ale opravdu to jde vytrénovat na této úrovně.
0: Někteří hlavně při cestě na kole oběma rukama píší smsky, ale tohle je teda dotažené trošku
1: dal. No a tak e, mohl bys sdílet i třeba nějaký právě naopak hodně dobrý zážitek z toho, nebo co, na co vzpomínáš rád, co si rád připomínáš, jestli se ti povedl nějaký pěkný let nebo zviděl něco z výšky. Každý let může být krásný tím výhledem, protože jste
2: najednou ve výšce, ve které se jenom ptáci, nebo zase ne tak vysoko, jak letadlo, a tím pádem vidíte a třeba les vidět z pro mě je stále velký zážitek. Jinak mezi největší zážitky možná start ze čtyř tisícovky, a horn. když už fakt cítíte, že. Vzduch má jinou hustotu, a on se to pak i chová jinak, musíte běžet rychleji, abyste odstartovali. startovali. Další takový zážitek byl můj, jeden z mých nejdelších letů, přelet nad hřebenem Brinzergrád, během kterého jsem téměř nic nemusel dělat a 30 km souvisle jsem letěl a měl jsem stále vstoupající vzduch, takže to bylo úplně snadné.
1: S krásnými výhledama. <laughs> no, tak Švýcarsko je asi celý krásný, že s těma horama. A tak ještě se změnil to hajkování. Já mám výlety moc rád. Tak mě zajímalo, jestli jsi spíš ten, co rád zdolává vrcholy, nebo jaký způsob výletu preferuješ. Jestli třeba přespáním někde, nebo tak. Asi jsem... Všeobecný hiker,
2: nechci být jednoho typu. Takže když mám čas na to, abych mohl přespávat v horách, tak velmi rád budu přespávat. Když mám jednodenní výlet, tak zvládnu něco kratšího a budu v tom mít prerost V tomto si myslím, že mám teď víc možností s tím křídlem, protože musím vylézt jenom nahoru a dolů můžu
1: letět. Jo, to je dobře.
0: Křídlo ti křídla.
1: A když bychom mluvili o těch výletech, tak jestli máš v České republice nějaký oblíbené místo na výlety, nebo oblíbené hory, nebo nějaký, Jestli bys doporučil třeba tou sluchačům, nebo mě, kam bych se mohl vydat, kde to je hezky, kde se ti líbí? Možná včera žádný taky místo nemáš,
2: Určitě máme, rozhodně mám rád Českou republiku, i když nepovažuji žádné z našich kopců za hory. Možná také koáše jako jsou
1: ještě, tak to je potrošku. Ani, ani Krkonaše
2: nejsou. Ani Krkonaše nepovažuje za hory, fakt ne. A jako brňák mám rád moravský kras. Taťka mě vedla k tomu, abych se koukal do jeskyní a mám kamarády z takže super příležitost se dostat někam, hlavně jeho jižní část bych řekl, že je možná trochu opomíjená tím, že tam nejsou žádné prohlídky, ale je to taková oblast, kde je nejvíce volně přístupných jeskyní. Mm. A podobně mám rád pálavu, fascinuje mě ten vápenec. A mimo to výlety po vysočině a bezkydech jesennicích jsou také nádherné.
1: No a máš nějaké rady, třeba, co se vybavení týče? Máš nějaký speciální vybavení nebo spíš prostě něco takového obyčejného, víš, že to stačí? A potom, co jsem
2: začal dostávat švýcarský plat, tak jsem si nakoupil spoustu výbavy. Zpětně jsem si uvědomil, že možná ne všechna výbava, kterou jsem si nakoupil, tak mi za to stojí, protože mám třeba svoji Goratexovou bundu větší starost, než jsem měl předtím o bundu. Takže ne vždycky ta traší výbava pro mě přinesla ten užitek. Ale rozhodně jsem rád za to, že můžu mít teď specializovanější výbavu, takže tu koratek svou bundu si vezmu, když vím, že jdeme na ledovec a k tomu bude pršet. Mm. Ale a spousta věcí se dá zvládnout ty s lehčí výbavou. Často cena za to je, že batohy těžší a já jsem do té doby během studentských let jsem absolvoval spoustu hajků s 20-30 kg batohem. A teď poznávám, jaký to je, když mám jenom kg batoh a to je v něm i křídlo. Takže a tahle změna byla příjemná a umožňáme víc, ale není to tak, že bych kvůli tomu najednou měl všechny výlety snaží, jenom se mi posunula ta laťka toho, co můžu dělat a zase jdu tak, až jsem klidně do vyčerpání, ale do radostného
1: vyčerpání. No takže, když většinou vylezeš na nějakou horu, tak to je, řekněme, nějaký problém, který potřebuje vyřešit, rozložit síly a takové věci. Jak k tomu přistupuješ, jak plánuješ třeba výhled, nebo když se dostaneš do nějaké krizové situace, což předpokládám, že se stalo, mohlo tě překvapit třeba nějaký počasí, tak jak to v těch situacích zvládáš?
2: Všeobecně od té doby, co jsem začal s paraglidingem, tak jsem zjistil, že sleduju počasí mnohem víc a ani moc nechodím na výlety, když je počasí horší, takže neznám v poslední době, že bych měl moc výletu, na které mě rychle překvapilo drsné počasí, ale plánování je rozhodně podstatná část a řekněme, že když je pátek odpoledne, tak často místo toho, bych dokončoval projekt, tak už Koukám spíš na mapu a na předpovědi a podobně. A rozložení sil, pokud se jedná ten výstup na tu čtěřtisicovku, tak tam možná už jsem i přemýšlel nad tím, kdy mám zabrat a kdy ne, ale jinak jsem to zatím neřešil. Jediný co, tak musím vědět, že i kdybych měl výjít na ten kopec, tak musím mít vždycky energii na to, abych sešel dolů. I když sebou beru křídlo, protože nemusí být dobré počasí. A z tohoto důvodu vždycky abych to otočil dřív. A taky možná stojí za to zmínit, že nedojít na vrchol není nic špatného, takže spoustu mých výletů jsem skončil, to časem to a jednou i 20 metrů pod vrcholem, jenom protože se mi nelíbil. A led, po kterém bych měl do k vrcholu a ten sráz
0: mnou. To je rozumný, moudrý. To docela dost zní, jako, že to není jenom o těch fyzických schopnostech, ale i o nějakém tom nastavení v hlavě, že jo teda. Rozhodně. A profesionální lesci jsou často schopnější
2: než amatérští, jen tím, kde mají ty limity v sobě. A když to přeženu, tak historicky spousta horolazických rekordů padla díky tomu, že se používaly drogy na omezení právě toho, jak se člověk bojí a podobně a manipulovat s přirozeným instinktem. Ale já asi nevidím své cíle tak vysoko, abych musel tlačit něco proti své hlavě a raději si je poslechnu, pokud mi hlava říká, že tohle za to nestojí a vzdám to. Jediné, co mi někdy v hlavě vadí, co bych rád vypnul, je třeba výšková nemoc, kterou cítím poměrně silně, hlavně pokud přespávám vě- většinou na mořské výšce. Ta se u mě projevuje nevolností a malátností až skoro k zvracení a to rozhodně cítím, že mě omezuje. Tak to si vybral docela zajímavý koníček s tím a ani v tom případě. A, ano, během letání je to problém. A problém. Zatím můj nejdelší let byl 4 hodiny. A poté jsem přistál, být na vrcholku hory, ale musel jsem přistát, jak jenom rychle to šlo, protože jsem chtěl za zvracet a za druhé jsem byl podchlazený, protože jsem nečekal tak dlouhý let. A je to typický problém, sám mám i nevolnost z pohybu, takže já třeba nedokážu číst knížky v autě. Řeší se to podobnýma práškama jako v tom autě. Tak paradě si dávají podobné prášky, ale třeba podpořené kofeinem, aby to neusínali.
1: Že lítaž ve Svícarsku to chápu, ty hory jsou vysoký, a dá se to tam líp. Tak by mě zajímalo, jestli jsi lítal i v České republice někdy? Teďka, když jsem
2: přišel na návštěvu, tak jsem sebou vzal křídlo. Jal jsem předtím s kamarády v Rakousku, kde jsem s ním lítal a doufám, že tenhle víkend bych se mohl prodit z ale uvidím. Hmm. Je to tady mnohem náročnější, co tyče svobody, kterou ve Švýcarsku mám téměř absolutní a můžu letět odkud chci, pokud se podívám předem na nějaké lokality, kde jsou chráněná zvířata nebo tak, ale včera před každým letem musím kontaktovat místní paragleadistický oddíl a domluvit s nimi podmínky, jestli letět můžu nebo nemůžu, což mi přijde mnohem víc omezující. Nejradě bych jim Jenom někde do nějaké kasičky a bral to jako startovné tak, jak to funguje ve Švýcarsku.
1: A to je takhle předepsané, že se člověk musí ohlásit. Jo? Ano, například
2: ta hmm. pálava má dokonce nejenom ohlásit, ale stát se členem jejich hmm. klubu. Hmm. Hmm. A potom ty lety jsou naprosto odlišný tím, že v těch vysokých horách funguje termika jinak. Hmm. A rozhodně se dá odhadnout lépe, kde to bude stoupat typicky nad hřebeny nebo nad vrcholky, Zatímco v našich a nížinách, nebo překládám teďka čistě Lowlands, se termika chová jinak. Ona se utrhne... O termice se dá přemýšlet jako o medu, který nanesete na zemský povrch a otočíte gravitaci z nohama. A kde bude kapat med, tak to je podobně jako ta termika. A Tohle v těch horách bude sledovat samozřejmě ty vrcholky, zatímco v té nížině se to utrhne úplně náhodně ta kapka toho medu. Aha. A z tohoto důvodu třeba pro mě, jako někoho, kdo lítá v těch Alpách už delší dobu, bude docela náročný najít tu termiku i tady
0: kolem Pálavy. Jo, to je hezký. Ještě by mě zajímalo, jaký je v těchto těch kontextech tvůj vztah ke strachu. Už jsi popsal, že k tomu přistupuješ Hodně zodpovědně. Stačí to ale na to, aby se dokázal vůbec nebát? Nebo jak to máš?
2: Bojím se, určitě se bojím. Cílem je minimalizovat strach a to na racionální úrovni, takže odbourávat zdroj, který by k tomu strachu vedl. Takže a před startem máme pre-flight check, takže znám věcí, které musíme zkontrolovat a na základě nich se máme rozhodnout, jestli chceme letět nebo ne. Samozřejmě to není objektivní hodnocení, ale je to subjektivní hodnocení, takže občas to dopadne tak, že člověk letí trochu na hraně svých možností a pak ten strach rozhodně cítím. Takže ten start z těch 4000 metrů byl velký zážitek, ale stejně tak to byl strach, protože kdyby se mi nepodařilo to křídlo zvednout tak, jak jsem ho měl zvednout, tak asi 100 metrů níže byl sráz, kdybych z něj spadl, tak bych si nechtěl domýšlet, jak by to dopadlo. Ale dá se počítat s tímhle předem a to může trochu
0: omezit to, jak potom budu vnímat ten strach. Díky za ohled. No a když je teda špatné počasí, jak se ti daří odpočívat a trávit volný čas? A změnilo se tohle nějak po tom, co si přišel do Švýcarska? Moje volnočasová aktivita na špatné počasí je celá
2: si deskové hry. Řekněme, že Mám trochu problém mít tu větší skupinku kamarádů, kteří by se mnou dneskové hry hráli ve Švýcarsku. Navíc v době korony tenhle koniček ještě odpadl. Další volná časová aktivita, kterou dělám, tak je akroyoga, ale nejraději dělám venku a pak také záleží na tom počasí.
1: Mohl bys trošku přiblížit pojem té akrojogy. Asi to bude nějaká yoga, jsem si domyslel, ale... Je to párové cvičení
2: a inspirované jogou, kde jeden z nás je v roli báze a druhý v roli letce. Báze leží na zemi typicky, úkolem báze je držet letce ve vzduchu a přitom dospět do různých pozic. Pro mě, proč mě toto láká, je, že jsem chtěl nějakou aktivitu, ve které se i trochu protáhnout, je ta část té jogy v tom. Zároveň samotná joga by mě asi nebavila a akrologa do toho přidává třeba i nonverbální komunikaci pro mě, protože spousta těch věcí, typicky jsem v báze a spoustu věcí od letce se dozvím jenom na základě toho, jak se na mě tváří nebo jak se jim kroutí tělo a na základě toho si domýšlím, co mám udělat lépe.
0: Můžeme se pobavit ještě trošku o tobě. Napadá tě třeba nějaká velká výzva, kterou jsi v životě překonal?
2: Jednou velkou výzvu pro mě bylo najít doktorát v zahraničí. Potom, co jsem dával přihlášky do 15 až 20 různých míst, tak získat to místo na ETH byl asi splněný sen v tu chvíli. Možná pro mě zajímavější zkušenost to, co následovalo po té velké výzvy, kdy slyším třeba, že lidé, kteří chtějí uběhnout maraton, tak potom se splní ten maraton, tak mají najednou prázdno a podobně tak já jsem měl možná první půl rok nebo i rok na ETH, takový pocit, jako co ještě mám dosáhnout, pokud jsem se dostal semka, když mě to překvapilo opravdu, že jsem se tam dostal. A nakonec asi Jenom s časem jsem viděl, že žiju teďka život jako každý jiný ve Švýcarsku a, a je to naprosto přirozený a už to nevnímám tolik jako nějaké další výzvy.
0: A jaké vůbec pro tebe to bylo se adaptovat na to Švýcarsko? Na ten sociální život a tak?
2: Um, stále mám problémy se potkávat se Švýcary a dělat si švýcarské kamarády. Korona zkomplikovala ještě mnohem více, ale i předtím um, byl problém, že kamarádi, které znám ze Švýcarska, tak často byli kamarádi jenom pro danou aktivitu, takže jsem měl kamarády pro akroyoku, měl jsem kamarády pro volejbal, ale chybělo mi od těchto Švýcarů, abych pozval kamarády z akroyogy na výlet do hor. Takže většina té mé komunity je ve výsledku, jsou Lidé ze zahraničí, kteří tam byli v podobné situaci jako já.
0: Dal bych se chtěl zeptat, jaké máš v životě hodnoty? Co tě motivuje, co tě inspiruje? Pro svou vědeckou činnost vidím jako motivaci to, že bych chtěl pomáhat
2: lidem a chtěl bych řešit praktické problémy, které opravdu vnímám a v ochraně osobních údajů. A v svém normálním životě Vnímám jako motivaci neškodit přírodě a snažit se zachovat přírodu v dobrém nebo v lepším stavu, než byla a, a žít celkově v souladu s přírodou. Pro inspiraci asi nejsem schopen pojmenovat jeden konkrétní zdroj, ale naopak spíš cítím, že když jsem odpočinutý a mentálně, tak... Mně ty nápady přichází a potřebuji mít spoustu a v takovou chvíli. Takže sledovat, co se děje nového, a protože dělám výzkum v tématu, v oboru, ve kterém se o něco mění a z toho samotného přichází často inspirace.
0: Pak měla napadá taková možná trošku zvláštní otázka, ale uměl bys říct, jakým způsobem uvažuješ o světě? Máš nějaký vlastní zajímavý pohled?
2: Filozofie mě celkově zajímala minimálně v mládí a inspirace jak řecky filozofy nebo potom i nějakými filmy a podobně. Matrix mě rozhodně ovlivnil. Ve výsledku jsem dospěl k tomu, že buďto nejsme schopni se jako rozhodnout o tom, co se děje. A to, že jsem kdysi chtěl být fyzikem, tak možná ovlivňuje i to, jak se dívám na filozofii. A jedna z věcí, byť jako fyzik chápu, že kvantová fyzika umožňuje náhodu a a nepředvídatelné jevy, tak mi stále přijde, že co se děje v našem mozku, následuje akci a reakci. Takže to, co děláme, je opravdu zapřičněno tím, kdo jsme fyzicky a jaké jsme měli v životě zkušenosti. Tyto zkušenosti jsou zakorovány v našem mozku, na základě nich se rozhodneme. A kdybychom byli schopni celý mozek simulovat, tak věřím, a teď už je to čistě ta filozofická úroveň, že bychom byli schopni předpovědět, co bude naše rozhodnutí. Ale tahle filozofie není dobrá motivace k životu. Nemáte z toho vzít jako po naučení, že všechno je dáno a že vaše rozhodnutí nemá žádný smysl. Naopak, i kdybyste takto smýšleli jako já, tak je na to nejlepší zapomenout a ve výsledku se rozhodnout, že chcete mít dopad svého života, chcete a konat věci. Nejenom slepě pozorovat, co vaše tělo dělá.
0: Ale můžeme se teda sami rozhodnout? Nevyplývá z toho, co říkal, že máme svobodnou vůli, pokud platí tato předpoklady? Pokud to tak opravdu je,
2: a tak v tu chvíli vám chci dát do vašeho masku právě jako vstup, že byste se měli rozhodnout to ignorovat neboli toto to teďka bude zakordováno ve vaší hlavě, ale cílem je nenásledovat takovéhle
0: rozhodnutí ve svém životě, i kdyby nebylo svobodné. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak buď tady máme nějaký determinismus nebo ne. V tom prvním případě s tím nic neuděláme a na našich reakcích nezáleží. Ale v tom druhém případě připustit si tohle možnost by mohlo vést k nějakému nihilismu, takže je lepší věřit té druhé možnosti. Přesně tak. Jestli bude prostor, tak si o tom někdy můžeme ještě popovídat víc, ale možná už pojďme do závěru. Napadá tě, co bys chtěl vzkázat posluchačům? Možná pokud platí ta první varianta, tak si ani moc nemůžeš vybírat, ale klidně se nad tím zamyslím.
2: Skrze svou profesi bych doporučil, abyste se zabývali tím, co děláte na internetu a jaké jsou důsledky vašich rozhodnutí a čistě jako první krok, co mi přijde, pokud ještě nemáte, tak si nainstalovat ten Password Manager. Podle to stojí za to. Ušetří vám to v budoucnu spoustu času a není to tak náročný přechod.
0: Tak jo, tak tím završíme dnešní let a pomalu přistaneme. Tak díky moc, Karle, že jsi přišel. Díky všem, že jste to doposlouchali až sem. Taky moc díky, Karle. Já vám taky děkuji. Dneska to bylo trošku jiné než obvykle, ale dotkli jsme se témat přemýšlení a řešení problémů z nových úhlů a myslím, že si z toho můžeme všichni něco odnést. Mějte krásný den a budeme se těšit zase příště. Ahoj. Ahoj.